0: Euzubillahimineşşeyttanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, Cuma namazı konusunu işliyorduk. Bugün de en son Cuma namazının sıhhat şartlarından efendim şehir olması gerektiğiyle ilgili bilgiler verdik. Dördüncü olarak da cami. Bir yerleşim biriminde birden fazla yerde Cuma namazı kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler bulunmakta. Bütün mezhepler bir şehirde kılınan Cuma namazının mümkün olduğunca bir tek camide kılınması gerektiği üzerine durmuşlardır. Bu konuda mezheplerin görüşleri genel hatlarıyla şöyledir. Ebu Hanife'den bu konuda nakleden iki görüşten birine göre bir şehirde yalnız bir yerde Cuma namazı kılınabilir. Diğerine göre ise bir şehirde birden fazla yerde Cuma namazı kılınabilir. İmam Muhammed bunlardan ikincisini benimsemiştir. Ebu Yusuf'a göre ise şehrin ortasından nehir geçip de şehri ikiye bölüyorsa veya şehir zayıf ve yaşlı kimselerin Cuma kılınan camiye gelmelerini zorlaştıracak ölçüde büyük ise bir şehirde iki yerde Cuma namazı kılınabilir. Bu durumlar söz konusu değilse sadece bir yerde kılınır diyor. Hanefi mezhebinde fetvayı esas olan ve kuvvetli bulunan görüş, bir şehirde birden fazla cami bulunması halinde bütün camilere cuma namazı kılınmasına cevaz veren görüştür ki, bu zaten Ebu Hanife'den nakledilen iki görüşten biri ve aynı zamanda İmam Muhammed'in de görüşürüz. Şafiilere göre, bir şehirde birden fazla cami bulunsa bile birden fazla yerden kılmayı zorunlu kılan sebepler olmadıkça sadece bir camide cuma namazı kılınır. Böyle bir sebep yokken birden fazla camide cuma namazı kılınsa sadece namaza ilk başlayanların cuma namazları sahih olur. <gülüyor> diğerlerinin ki sahih olmaz. Bu durumda diğerlerinin sonradan öğle namazı kılmaları gerekir. Ancak şehrin çok büyük olması sebebiyle cuma namazı için herkesin bir yere toplanması çok zor olursa ve güvenlik, sağlık ve benzeri güvenlik, sağlık ve benzeri konularda ciddi endişeler bulunması sebebiyle bir yerde toplanılmasında sakınca varsa ihtiyaç durumuna göre bir şehirde birden fazla yerde cuma namazı kılınabilir. Bu tür sebeplerden dolayı bir şehrin birden fazla yerde Cuma namazı kılınırsa Buralarda Cuma namazı kılanların Ayrıca öğle namazı kılmaları da gerekmez. Malikilerdeki tercih edilen görüşe göre de Şafii mezhebinde olduğu gibi Birden fazla yerde kılmayı zorunlu kılan sebepler olmadıkça Zorunlu kılan sebepler olmadıkça Burada Yukarıda ifade ettik zaten güvenlik, sağlık. Efendim herkesin bir araya gelmesi, toplanması zorsa e, gibi meseleler. Bir şehirde sadece bir yerde diyor Cuma namazı kılınır. Böyle bir sebep olmadığı halde bir beldede birden fazla camide Cuma namazı kılınsa sadece o beldedeki en eski camide, öteden beri o beldede Cuma namazının kılına geldiği camide kılanların Cuma namazları sahih olur diyor Maliki mezhebinde. Hambelilere göre de zorlayıcı sebepler yoksa bir şehirde sadece bir yerde cuma namazı kılınır. Bir cami yeterli olduğu halde iki camide iki cami yeterli olduğu halde üçüncü camide cuma namazı kılınamaz. Hambelilere göre ihtiyaç bulunmadığı halde birden fazla yerde cuma namazı kılınsa bu durumda sadece devlet başkanı veya temsilcisinin kıldırdığı cuma namazı sahih olur bu durumda Cuma namazını önce veya sonra kılmak önemli değildir, diyor Hammeli mezhebi. İzin, beşincisi de izin, Cuma'nın sahih olmasının şartlarından, sıhhat şartlarından. Hanefiler Cuma namazını devlet başkanı veya temsilcisinin ya da bunlar tarafından yetkili kılınan bir kişinin kıldırması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Hanefilerin dışındaki diğer mezhepler Cuma namazının geçerliliği için bu şartı aramazlar. <gülüyor> bir camide Cuma namazı kıldırması için kendisine yetki verilen kimse, o camide Cuma namazını kendisi kıldırabileceği gibi bir başkasına da kıldırtabilir. Namaz için verilen izin hutbe içinde geçerlidir. Bununla birlikte müteahhir hanefi fıkıhçıları, müteahhir hanefi fıkıhçıları, devlet başkanının veya izninin bulunmaması durumunda bir cemaat teşkil edebilen müslümanların aralarında birine cuma imamlığı selahiyeti vererek bu namazı kılabileceklerine fetva verilmiştir arkadaşlar. Hanefilere göre bir yerde cuma namazı kılınabilmesi için o yerde cuma namazı kılınmasına yetkili kimse tarafından herkese açık olmak üzere izin verilmesi şarttır. <gülüyor> buna göre belli bir yerde bulunan kimseler cuma namazı kılmasına izin verilmiş izin verilmiş camide sadece belirli kimseler girmek kaydıyla cuma namazı kılamazlar. Bu önemli bir mevzu arkadaşlar özellikle Türkiye'de buna çok rastlıyoruz yani dikkat edin, bir daha okuyayım iyice anlayalım. E, belli bir yerde bulunan kimseler Cuma namazı kılmasına izin verilmiş olan camide Sadece belirli kimseler girmek kaydıyla Cuma namazı kılmaya kalkarlarsa olmaz. Ancak Başka kimselerin de girmesine müsaade Edildiği halde Yani müsaade var gelse gelirler Başka kimseler gelmese Ve sadece oradaki kimseler kılsalar O zaman Cuma namazları sahih olur. Ama müsaade olmuş olacak. Yani diyelim adam fabrikanın bir tarafını özel inşa ettiği bir yere demiş ki burada cuma namazı kılın. Adamın düşüncesine Cuma namazı için işçiler camiye gidip de dağılmasın. Efendim tekrar geleceğim diye vakit kaybetmesin. İş sekteye uğramasın. Düşünce bu. <gülüyor> Ama dışarıda ne var? Güvenliği var kapısı var kapalı sadece o fabrikanın içerisinde bulunan işçiler orada Cuma namazı kılıyorsa bu Cuma namazı geçerli değil. Ancak kapıyı ardına kadar açtılar güvenlik de efendim Cuma namazı kılmak için gelenlere müsaade ediyor. İlan edilmiş efendim burada Cuma namazı kılınıyor herkes de biliyor yani etrafındakiler şayet rahat bir şekilde girip de dışarıdan birileri girip de orada cuma namazı kılabiliyorsa orada da ne olur? Cuma namazı kılmak sahihtir. Ancak böyle müsaadesi, izni olduğu halde efendim hiç kimse o camiye, o belirlenen yere gitmiyorsa bile yine de cuma namazı orada sahih olur arkadaşlar. Güvenlik ve gizliliğin korunması gibi sebeplerle herkese açık olmayan yerlerde bulunan cemaat cuma namazı kılabilir. Burada izni, am, şartı zaruret sebebiyle kalkmış oluyor. Niye? Güvenlik sebebiyle, gizliliğin korunması sebebiyle. Askeriye gibi yerler yani. Askeriye gibi yerler arkadaşlar. Altıncı sıra hutbe. <gülüyor> arkadaşlar cuma namazı sıhhat şartlarından birisi de hutbe olduğu hutbe olduğu hususunda fakirler görüş birliği içindedirler. Hutbenin rüknü yani temeli anası kolonu Ebu Hanifi'ye göre hutbenin rüknü yani temel unsur Allah'ı zikretmekten ibarettir. Bunun için böyle olduğundan dolayı hutbe niyetiyle Elhamdülillah veya Subhanallah veya La İlahe İllallah demek suretiyle hutbe yerine getirilmiş olur. Fakat bu kadarla yetinilmesi de tabii ki mekruhtur. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre ise hutbenin rüknü hutbe denilecek miktarda bir zikirden ibarettir ki bu zikrin uzunluğunun da en az teşehhüt miktarı kadar yani tahiyyat duası kadar olması gerekir diyor İmam Yusuf ve İmam Muhammed. <gülüyor> i̇mam Malik'e göre hutbenin rüknü müminlere hitaben müjdeli veya sakındırıcı ifade taşımasıdır. İmam-ı Şafi'ye göre ise hutbenin beş tane rüknü vardır arkadaşlar. Bir, her iki hutbede, hutbenin her iki bölümünde de Allah'a hamd, ele, hamd etmek. 2. Her iki hutbede de peygamberimize salavat. 3. Her iki hutbede takvayı tavsiye. Ukumtu takvallahi ve daatuh gibin. 4. Hutbelerden birinde bir ayet okumak. Yani ayetin birinci hutbede okunması efdaldir tabii ki. Hutbelerden herhangi birinde bir ayet en azından okumak. Bu da birinci hutbede okunması efdaldir. 5. 2. hutbede müminlere dua etmek. Hani dua edildi. Allahummeğfir gibi. Dualar ne olmuş oluyor? Şafii mezhebine göre <gülüyor> yani en azından müminlere böyle dua etmek e, hutbenin rükünlerinden sayılıyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hanbellere göre hutbenin rükünleri sonuncu hariç şafilerdeki ile aynı. Yani ikinci hutbede müminlere dua etmek hariç diğerlerinin hepsi aynı. Hanbellere göre. Bu mevzu önemli arkadaşlar. Yani bunu iyi kavramak lazım. Çünkü mezheplere göre e, sorulabilir bu hutbenin rükünleri. Ebu Hanife'ye göre rüknü Allah'a hamd etmek yani Allah'dır ancak hutbenin rüknü temel unsuru Allah'a zikretmek. Bu kastı elhamdülillah, subhanallah, la ilahe illallah demek yeterli oluyor. Ancak Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre hutbe denilecek bir zikirden yani hutbe denilecek miktarda bir zikirden ibaret. Bu da teşehit miktarı tutacak kadar, tahiyyat duası kadar olması gereken bir zaman. İmam-ı Mârik'e göre hutbenin müminlere hitaben müjdeli veya <gülüyor> sakındırıcı bir şey ifade taşıması lazım. İmam-ı Şafi'ye göre zaten bildirdik ki her iki hutbede hutbenin her iki bölümünde Allah'a hamd etmek, her iki hutbede peygamberimize salavat getirmek, her iki hutbede takvayı tavsiye etmek, Hutbelerin birinde bir, en azından bir ayet okumak ki bu da birinci hutbe dedik. İkinci hutbede de müminlere dua etmek. Hanbellere göre neydi? Hutbenin rükunları sonuncu hariç şafilerinkiyle aynı. Bir de hutbenin sıhhat şartları var arkadaşlar. Bu sıhhat da okuyup e, da dersimizi dersimizi bitireceğiz. Hanefilere göre cuma namazı hutbesinin sahih olabilmesi için şu şartları bulundurması lazım. 1. vakti için okunması lazım. 2. namazdan önce okunması lazım. 3. hutbe niyetle okunması lazım. 4. cemaatin huzurunda irad edilmesi, bu şartın yerine gelmiş olması için kendisiyle cuma sahih olan en az bir kişinin bulunması gerekir. Ancak hutbenin sıhhati için cemaatin işitmesi şart olmayıp sadece hazır bulunmaları yeterli. <gülüyor> hutbe ile namaz arasındaki yiyip içmek gibi namaz ve hutbe ile bağdaşmayan bir şeyle kesilmemesi lazım. Beşincisi bu. Evet arkadaşlar. Hatibin hadesten taharet ve setre avret şartlarını taşıyor olması ve hutbeyi ayakta okuması şart değildir. Fakat bunlara riayet edilmesi gerekir. Çünkü bunlar kabul edilen görüşe göre sünnet olmakla birlikte bunların vacip olduğunu söyleyenler de bulunmaktadır. Cuma hutbesinin Arapça olması da şart değildir. Malikilere göre ise Cuma namazı hutbesinin geçerli olmasının şartları şunlar. Hatibin ayakta olması, Her iki hutbenin de öğle vakti girdikten sonra irade edilmesi, Her iki hutbenin de hutbe olarak nitelendirilecek içerikte olması, 4. Mescidin içinde irade edilmesi, 5, namazdan önce olması, 6, en az 12 kişilik bir cemaatin huzurunda olması. Zaten malikilere göre neydi? Cuma'nın kılınabilmesi için en az 12 kişi olması lazım idi. Hutbe için de bu geçerli ama hanifilerde hutbe için bir kişi olması yeterli. Normalde hanifilerde neydi? İmam haric 3 kişi olması lazım idi. Cuma namazının geçerli olabilmesi, kılınabilmesi için. 7 açıktan okunması, 8 Arapça olması, 9 hutbenin arasında ve ile namaz arasında başka bir meşguliyetin sokulmaması. Bunlar Maliki mezhebine göre e, efendim hutbenin sıhhat şartları arkadaşlar. Malikilere göre de hatibin abdestli olması şart olmadığı gibi hutben niyet hutbede niyet de şart değil. Ancak şeyde neydi? Hanefi mezhebinde hutbe niyet, hutbeye niyet şarttı arkadaşlar. Şafilere göre <gülüyor> cuma namazı hutbesinin sahih olabilmesi için gerekli şartlar şunlardır. Hutbenin 5 rüknünden birinin Arapça olması. iki öğle vakti içinde olması. 3. <gülüyor> Hatibin gücü yetiyorsa hutbeler ayakta okuması. Dört, Bir mazreti yoksa kıtbe arasında oturması. 5 iki hutben bu en az 40 kişinin dinlemesi. Şafii mezhebinde de neydi zaten? Cuma namazının efendim kılınabilmesi için bir memleketten yolcu olmayan efendim orada barınan, yiyen yani o evi yurdu meskeni orada olan en az 40 kişinin olması lazımdı. Cuma namazı kılabilmeleri için Hutbenin namazdan önce okunması ve gerek hutbelerin arasına gerekse hutbeyle namazın arasına başka bir meşguliyetin katılmaması. 7. Hatibin hadesten ve necasitten temiz olması. 8. Hatibin setre avrete riad etmesi. 9. Hatibin erkek olması. 10. Hatibin 40 kişinin duyabileceği şekilde sesini yükseltmesi. 11. Hatibin imamlığının sahih olması. 12. Hatibin Hatibin namazın farz ve sünnetlerini birbirinden ayıracak kadar bilgi sahibi olması işte ise farzı sünnet olarak bilmemesi lazım. Şafilere göre de hutbe için niyet şart değildir arkadaşlar. Evet. Hutbenin sünnetlerinde ve mekruhlarında okuyup dersimizi öyle bitirelim madem. Hutbenin sünnetleri bir hatibin kutbe için minbere kolayca ve kimseye eziyet etmeden çıkabilmesi için minbere yakın bir yerde bulunması. <gülüyor> Cumanın ilk sünnetinin minberin önünde kılması, böyle yapmaması yani mihrapta veya minberde, minbere uzak bir yerde kılması mekruh. 2- Hatibi minbere çıktıktan sonra cemaate dönük olarak oturması ve okunacak ezanı bu şekilde dinlemesi. Üç, <gülüyor> Ezanın hatibin huzurunda okunması, dört hatibin ezanından sonra kalkıp her iki hutbeyi ayakta okuması, hutbenin ayakta okumasının vacip olduğu yönünde görüş de bulunmaktadır. 5. Hutbe okurken hat- hatibin yüzünün cemaate dönük olması. 6. Hutbeye gizlice Euzu billahi mineşşeytanirracim dedikten sonra, yani evzu çektikten sonra sesli olarak Allahu hamd ve salay ile başlaması. 7. Kelime-i şehadet okuması ve Peygamber'e salavat getirmesi. 8. Müslümanlara nasihatte bulunmak. 9. Euzi ile Kur'an'dan bir ayet okunması 10. hutbe iki bölüm halinde yapması ve iki hutbe arasında kısa bir süre ortalama 3 ayet okuyacak kadar oturması. 11. ikinci hutbeye de birincide olduğu gibi Allah'a hamd ederek ve Hazreti Peygamber'e salavat getirerek başlaması. 12. Iki, i̇kinci hutbede müminleri af ve mağfiret etmesi minleri af ve mağfiret etmesi, onlara afiyet ve esenlik vermesi ve onları muzaffer kılması için Allah'a dua etmesi. 13. İkinci hutbeyi birinciye göre daha alçak sesle okuması. 14. hutbeyi kısa tutması. 15. hutbeyi cemaatin işitebileceği bir sesle okuması. 16. abdestli olması ve avret yerleri örtülü bulunması bunların vacip olduğunu da olduğu da söylenmiştir dedik. 17 zaten Şafii mezhebine göre bunlar e, hutbenin sıhhat şartlarından biliyorsunuz. 17 hutbeden sonra namaz için kamet getirilmesi, 18 cuma namazını hutbe okuyan kişinin kıldırması bu da nedir arkadaşlar? Hutbenin sünnetidir. <gülüyor> hutbenin mekruhları. Hutbenin sünnetlerini terk etmek mekruhtur. Ancak hiç ayrıca Hutbe okunurken konuşmak ve konuşan birini konuşmaması için uyarmak Ne mekruh, neydi, neydi yani harama yakın mekruh. Hatta hati bile cemaatin dini meselelerde soru-cevap şeklinde konuşması dahi Hz. Peygamberden bu yönde bazı uygulamalar rivayet edilmekle birlikte cami disiplini bozacağı gerekçesiyle hoş karşılanmamıştır. Hutbe dinleyenlerin sağa sola bakmaları, selam verip almaları da mekruhtur. Hatta Hz. Peygamber'in adı anıldığı zaman ya sessiz kalmalı ya da içinden salatü selam etmelidir. Hutbe esna- esnasında namaz kılmak dahi nedir arkadaşlar? Mekruhtur. Bunlara dikkat edilmesi lazım. E dersimizi böyle noktalamış olduk.